0: Liliana Bloom nace en Durango, México en 1974, estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y tiene una maestría en educación con especialidad en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Es una escritora, docente e investigadora literaria que a la fecha ha escrito ocho relatos cortos y cuatro novelas. Por su obra literaria ha recibido varios reconocimientos en el mundo de la literatura. En este episodio platicaremos de la segunda novela que publicó, donde uno de sus personajes principales es un reconocido médico llamado Gerardo, quien tiene una parafilia que le hará cómplice a una mujer cuyo nombre le da título a esta obra, Pandora. Gerardo es un hombre que parece tener todo en la vida. Es un respetado ginecólogo que ha logrado ascender económica y socialmente gracias a su profesión. Tiene una bella esposa capaz de hacer lo necesario para que él no la abandone. Es padre de un par de gemelos a los que adora. Sin embargo, siente que su vida es árida y aburrida. Le falta el placer que se despliega en fantasías. Hasta que se topa con Pandora, quien no tiene nada que perder ante el rechazo social y familiar que sufre por su inmensa gordura e inseguridad. Sumergido en el gozo de su parafilia, Gerardo no sabe de límites e incluso el riesgo parece un elemento excitante en su nueva vida y al acariciar y perderse en ese voluptuoso y voluminoso cuerpo que con tanto esmero cultiva, comienza a sentir que ahí está todo lo que él necesita, mientras Pandora va cayendo en un abismo en el que parece no hay posibilidad de retornar, víctima de sus propios vicios. Hola, yo soy Pau Galindo, esto es Un libro, una historia. Déjenme les cuento la chisma primero. Hoy eh, no tenía pensado grabar, sí tenía pensado grabar esta semana, porque esta sería la semana de Semana Santa, que pues yo sé que muchos vacacionan o salen o demás. En mi caso, por ser de la parte educativa, yo no trabajo. O sea, bueno, unos días porque sí tengo que trabajar, pero en realidad no tenía que trabajar, y etc. Pero unos días los voy a tener de descanso, y no pensaba ponerme como a grabar ni nada, realmente quería como descansar. Cosas pasaron, y eh, ya había preparado la investigación de los que han seguido como el podcast Semana a Semana, la semana pasada hablamos de un libro de Liliana Bloom Que fue El monstruo pentápodo Y esta semana, yo, bueno, o más bien En este siguiente episodio, yo quería hablar de Otro libro de Liliana Bloom, que era Pandora Y de hecho se me ocurrieron muchísimas ideas como para subir las reseñas Aquí la onda es que la reseña No voy a estar sacando como precisamente Libros así como de, ay, el más popular O el libro el último que salió y demás Sino de los libros que he estado leyendo Que me gustaría compartir como Esa, esa um, opinión o esa reseña Pues es de lo que quiero hablar Y por ahí tengo varios formados la cosa está en que el libro de Pandora se me quedó en la oficina. Entonces, eh, pues no, la, realmente no me acordaba, pero eh, ya tengo, ahorita no he regresado como al set donde está mi biblioteca, sino que aquí, que es la sala en la casa de mi tía, que es donde yo vivo, eh, pues da una luz bien padre en el día. Y no siempre los vecinos están con su escándalo, entonces puedo grabar, por ejemplo, ahorita pasando... Ahí no tienen al fondo, entonces pasan como todos los proveedores y los que traen que las croquetas, que el pan, que no sé qué. Entonces, resulta que dije, ya tengo acá las cosas, ya tengo el soporte del, pues de la cámara o de donde voy grabar. Y me traje un micro que estamos probando, que lo tengo aquí, detenido con una escoba. ¿Cómo de que no? Porque no, hay. Tengo como otro soporte, pero no me lo traje. Y es un micro que quién sabe si jale, pero pues si jala, con ese vamos a grabar. Entonces... Ahorita voy a hacer la prueba y luego lo voy a pausar y luego a ver cómo sigue. Y otra cosa, eh, yo pensaba ponerme a hacer cosas diferentes, sin embargo, y quería ahí como hacer un pago que me urge de un recibo porque hashtag señora y todas estas cosas, pero... Eh, tengo en puerta una boda en unos días porque ya ven que ahorita se están ya reactivando como los eventos y todo lo demás por post todo este tiempo de pandemia, entonces... Eh, He estado haciendo como cosas relacionadas a esta boda, que es la boda de mi mejor amiga. Y eh, yo en este caso me voy a, a arreglar yo. Y este el vestido pues lo está, me está ayudando a coserlo mi mami. Por ahí después si me estalgan en Instagram lo van a poder ver. Es un vestido que me está gustando mucho porque es algo que yo quería específicamente. O sea, no que lo fui a comprar y que era como de bueno, a ver si te queda y a ver si es el color. Es color rojo, que se me hace un color muy bonito pero muy complicado. Entonces, eh, yo platicando con mi mamá, le dije que, bueno, sí, está aquí con el chino, pero si me dice mi mamá como que, que, que como me iba a arreglar y que, qué os conda, porque pues tengo el cabello cortito, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije que no quería pagar porque sé que amigas o conocidas pues van a pagar para que las arreglen. Y mi mamá me dijo, pues tú para qué pagas, o sea, tú te sabes arreglar muy bien y pues a tu gusto porque pues luego ya ves que te dejan mal y que te dejan que el chino no sé cómo y pues la, porque ya... Hemos platicado de experiencias en las de no me gustó cómo me dejaron, me hicieron no sé qué, pues no. Y, y me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y le dije, pues sí, ¿verdad? Y luego salió eso la semana pasada y le dije a mi mamá que iba a hacer pruebas, ahí vamos porque es la chisma. Le digo, sí, pero no me gusta estar ese mero día así de, ay, pues a ver qué tengo aquí enfrente y qué me pongo. Entonces decidí que estos días que voy a estar aquí, independientemente de que salgo o no, voy a hacer la prueba de arreglarme hasta ver, pues practicar a veces hasta con el delineado, cosas así. Hoy me arreglé, lo único que no traigo es como, pues, color en los labios. O sea, traigo así como que algo nada más como con brillito. Eh, no me puse pestañas postizas, no me hice así como el contour Kardashian, no me hice nada como de esas cosas. Nada más como que traté de que a ver cómo me quedaban las sombras. Porque no manchen, la neta, ma maquillarse me hace como un arte. O sea, que te queden como esos maquillajes. Y realmente, si han visto TikToks o Reels o demás. Maquillarte te puede transformar la cara completamente. Yo tengo mis trucos porque yo soy cachetona, me gustan mis cachetes y pues tengo mis trucos pues para acomodarme, ¿no? Y resalto pues la parte que más me gusta y tengo, o sea, hay parte de mi, de mi cara que digo así de mmm, esto se ve cucho, pero pues aquí lo lo parchamos con maquillaje, etcétera. Entonces siempre hago, tengo mis truquitos, tengo mis truquitos. Este, si me ven sin maquillaje me veo completamente diferente. Bueno no, pero este, me gusta mi cara sin maquillaje De hecho me gusta nada más así como que hacerme cejitas Que es algo que me trauma mucho Porque tengo el cabello muy clarito de las cejas Y tengo poquitas, entonces sí me las tengo que marcar mucho Etcétera, etcétera ¿Qué pasó? Que me arreglé en la mañana Me tardé una hora y media Porque eran cosas de que Ay, como que este color no sé Bueno, a ver, voy a probar con cinta O sea, de que estás probando y pues te tardas Para las que son mujeres, me entenderán y yo dije, güey, me vale, o sea, no importa con que quede como algo sencillo, pero luego también mi mamá me dijo, es lo de tu mejor amiga y pues lo más seguro es que salgas en fotos y pues sí, o sea, como que tú te maquillas súper bien, produce, te echa la gana, así yo. Tienes razón, tienes razón. Entonces, bueno, va a ver qué hago y estuve haciendo pruebas y mi mamá estaba aquí de, ponle más negro ahí. Ponle no sé qué, lo me hace. Pues se va hace muy padre, digo, para alguien de mi edad, como poder compartir todavía eso con su mamá es muy bonito y mi mamá me dijo que como no me iba a hacer mi vestido de novia, que era algo que eh, un sueño que teníamos ella y yo hace mucho este, que ella me dijo que ella cuando yo me casara me iba a coser a mano mi vestido este, o bueno, hecho en casa y pues cosas pasaron, no me casé y ya vio, ya, ya perdió la esperanza, ya la vio a la luz al final del túnel dijo que ya no, o sea, me dice no, pues yo voy a por todo lo que me dices, yo creo que no te vas a casar y justo cuando salió lo de la boda mi mejor amiga, ella me dijo yo te hago el vestido, porque pues ya que no te hice de novia hacemos este, entonces bueno Voy yendo cerrando todos los paréntesis de la chisma, que de hecho la chisma está grabada con el micrófono y ahorita le voy a pausar y ya vemos qué onda. Eh, la verdad es que, este, y aquí tengo mi acordeón, la verdad es que dije, ay no, no quiero grabar, me siento como cansada, no tengo, no, la verdad he andado muy fastidiada por cosas del trabajo, por problemas de adulto. Pero ya tenía la investigación y hacer esto me relaja muchísimo y acabo de descubrir que editar videos me relaja un chingo más. Este, entonces me, me gustó que al momento de que yo estaba haciendo Ahora que he estado editando y demás Le he aprendido algunos truquitos La verdad lo hago así con cero peso O sea, con lo que tengo Con las apps del celular Con la de, de la compu Etcétera, entonces Con el programa de la compu, perdón, etcétera. Entonces, me relaja es un, es un rato que no es tiempo que tenga Pero es un tiempo que me gusta dedicar Y hoy, que ya no va arreglada De hecho andaba en pijama yo muy producida Según yo acá Nada más, bueno, la maquillada nomás Y este coincidió que Un amigo que vive cerca me dijo que si estaba aquí Que si íbamos a desayunar, que no sé qué Me fugué con él a desayunar y dije Ya estás saliste, ya hiciste no sé qué Pues a ridícula, ponte de una vez a grabar Sirve que te relaja, sirve que tal Ahorita son como las 2 de la tarde Entonces pues Vamos a grabar Y esta sería la Sinopsis del segundo Bueno, la, la reseña o investigación del segundo libro que yo leí de Liliana Bloom, que fue Pandora. Primero leí el monstruo pentápodo, de que si no lo han visto, los invito a que vayan al video anterior, o al episodio anterior, etcétera, en el que eh, ya lo subí a Facebook, no, perdón, a YouTube, y pasó las verificaciones primeras, entonces bueno, vamos a esperar que se quede así. Y ahorita vamos a hablar de otro, que habla de otro, otra filia, este, y vamos a platicar un poquito de los fetiches, de las filias, y de este caso, la verdad fue un libro que a mí me encantó y les voy a platicar los detalles. Luego la sinopsis de lo que yo subí a Goodreads, me pueden ir a seguir a Goodreads. Y después vamos a platicar ya de detalles específicos, que es como la investigación a fondo. Y una reflexión final, porque este caso este libro tiene de todo, pero unos por partes. El libro de Pandora se publica en el año 2015, yo lo leí apenas el año pasado, en el 2021. Tiene 244 páginas, no me lo traje, les digo, por Sonsa, lo dejé en mi oficina. El género sería ficción y de hecho por ahí encontré que Google también lo cataloga como literatura erótica. La editorial para México es Tus, tus si nunca la puedo pronunciar, eh, Tusquets, Tusquets y que le he pasado, si me escucharon, no sé por qué no puedo pronunciar, es en un que seguro lo así hiper mal, pero no lo puedo pronunciar. El costo sería, está muy económico, está entre $130 y $160 pesos mexicanos. Este libro, ah, bueno, como paréntesis, este libro llegó a mí gracias a Ricardo. Un día fuimos a la librería y eh, Ricardo creo que iba a comprar un libro. O sea, no, no, que vamos a meternos a ver, Ricardo iba a algo y yo ese día la verdad es que pues ya habíamos creo desayunado, no me acuerdo, y yo no pensaba gastar en libros, no o sea, tenía como pagos que hacer y dije, pues no la neta en mi caso, como yo tengo un negocio propio y tengo gastos médicos y esas cosas, la verdad, o sea, tengo que comprar medicinas y así ya a veces, como les hemos dicho muchas veces a veces un libro cae en lujo, ¿sabes? o una, una cuestión adicional cae en lujo ¿por qué? porque derivado de toda la pandemia y de muchas cosas, pues muchos negocios, incluido, pues se ven como afectados y tú tienes que pues jugar malabares, ¿no? ¿Qué recibo pagas primero? Y pues el que este, giras todos los recibos Y el que caiga en tu mano es el que vas a pagar Entonces, la verdad es que de un tiempo para acá Yo compro muy pocos libros Salvo días festivos y contadas ocasiones Ahora en mi cumpleaños me, me compré Como dos libros, tres libros, creo En ofertón Y eh, no, no hago como tanto esa inversión Y a veces si es un libro del que no estoy segura Trato de que primero sea en digital Porque pues así... Unos, unos son libres o me los he encontrado libres, otros pues sí los tengo que bajar con costo de la Kindle o varía, ¿no? Entonces, al momento de que pues haces una inversión, si no es tan buen el libro, le pensamos. Y en este caso, yo ya había estaba leyendo, había leído El monstruo pentapo y dije, es que me encantó. Y llegado a la librería, me dice Richard, agarra un libro, yo te lo regalo. Creo que le acababan de pagar también algo y él iba por uno específico. Y yo así de... Es en serio. O sea, a mí no me digas que me regalas un libro, porque claro que te voy a decir que sí. No es el ay, no, hombre, ¿cómo crees? No, te voy a decir que sí. Y me dijo, sí, agárralo. Entonces yo estaba emocionada. Apenas íbamos a grabar, y me acordé. Entonces me dijo, sí, pues pasamos por los libros y luego ya nos vamos a desayunar y luego ya vamos a grabar. Y yo, jalo, Entonces yo me acuerdo que andábamos en la librería del Siempre El Amorado con Amarillo, en el centro, que está aquí en el mero centro histórico. Entonces entramos y yo también dije, no, pues, o sea, no va a ser así de, ay, esta edición de Harry Potter de, no, o sea, obviamente no. Andaba yo buscando qué ver y en la sección, eh, normalmente los tienen como divididos, y en la sección de, al lado de juvenil, no me acuerdo qué sección está, están como todos estos autores como Goitia, estaban estos libros de Liliana Blum, de ahí he sacado como ofertas, de esos que como que no son tan populares, pero que son buenos libros, pero que están ahí como perdidos y como que no están en la mesa de que lleves estos ahorita. Y ahí agarré este de Pandora y le dije, mira, es de la misma Hermoso Pentápodo y no sé qué, y me acuerdo perfecto que costaba 150 pesos. Y Ricardo me dijo, ay, está súper barato, pues, si quieres, llévatelo. Y yo así con mi libro de Pandora, y yo, sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que Ricardo no me acuerdo qué libros compró. Pagó ese libro, y yo, es un libro que le dije así de, ay, muchas, o sea, la neta, muchas gracias. Porque, pues, me hiciste el día, o sea, fue como de, yo ni, yo no iba a comprar nada, yo te acompaño. Y siempre así de, que si me dices así de, ay, vamos a comprar, ay, lo que se te ocurra, a la ferretería te voy a acompañar. Y él me dijo, entonces, yo, feliz, yo enchiflada, porque un libro nuevo siempre te hace muy feliz, y fue una gran sorpresa, me acuerdo que no lo empecé a leer luego luego, sino un día que estaba lloviendo fatal eh, creo que era un fin de semana, yo dije voy a comer algo, ahorita saco el libro y el libro habla como de una situación que está relacionada con problemas de comida, ahorita vamos a platicar de eso, que es una filia entonces yo me acuerdo que dejé de comer y dije no, esto está muy grotesco pero en el sentido de que la letra está pequeña, los capítulos el este libro creo que es como una edición de bolsillos, es así como del tamaño de la Kindle, está chiquito pero eh, me acuerdo perfecto que empieza platicando de la protagonista que ahorita vamos a hablar de ella, que tiene un problema de obesidad y te cuenta su issue con la comida. Y yo comiendo leyendo el libro. Entonces, esos son momentos que tengo muy grabados de cuando me lo regalo Ricardo y de cuando yo lo estaba leyendo y me estaba generando un trauma. No, no un trauma, pero me genera una situación extraña, como yo esté leyendo, porque empieza con eso, como con pedos de comida. Y yo no me acuerdo que estaba comiendo, pero yo así como mordiendo le dije, no creo que no. Entonces lo tengo que dejar a un lado y luego ya pasó y me acuerdo que eh, me traumó o sea de lo que estaba hablando me traumó y creo que ya encontré una razón de por qué y ahorita lo platicamos entonces les digo que es una inversión barata yo realmente les recomiendo que si no se han acercado a, a Liliana Bloom al menos estos dos libros me han parecido maravillosos cara de libre no lo he conseguido pero que es el otro que le traigo muchas ganas y ayer justo que estaba investigando me encontré la sinopsis y yo oye es que si sí lo quiero entonces, bueno, espero poder hacerme de leer pronto. Y eh, Monstruo Pentápodo no lo tengo en físico. Este sí lo tengo en físico por si me quedó. Y pues espero cara de libre tenerlo en físico. En la Kindle está en $119 pesos mexicanos. Lo cual, pues ya de la Kindle al físico no es mucha diferencia. Yo me iría por el físico. Y el audiolibro únicamente lo encontré en Storytel. La calificación que tiene en Goodreads es 3.87. Yo le puse 4. Me sorprende que tenga. De hecho, me acuerdo cuando, cuando lo califiqué. Me sorprende que tenga esa calificación porque a mí se me hace un muy buen libro. Sin embargo, creo que el tema del que trata es. Um, no es delicado, no es sensible, es complicado. Y creo yo que por eso puede no gustarle a muchas personas. La mayoría tienen entre 3 y 4 estrellitas en Goodreads. Yo, la verdad, le puse 4. Y ese sí no fue como eh, Monstruo Pentápodo, que dije, güey, se merece un 5, pero. Como que, ¿cómo le vas a dar cinco o algo de esto? Acá fue un de... No manches muy bien. Para los que ya hemos platicado en otras ocasiones, Ricardo y yo se los platicamos hace mucho tiempo, en mi caso, ponerle... Eh, no, yo, es muy complicado que le dé cinco libros. Si ustedes me siguen en Goodreads, los invito a que me sigan. Soy, al como Paola Lindo. Eh, en Goodreads, de todos los libros que leo, si yo le puse cinco un libro, yo, Paola, desde mi, lo que a mí me gusta, desde mi tipo de lectura, desde cómo... An, eh, todo este análisis que yo hago de los libros Porque les he comentado que sí suele pasar que leo el libro Pero si el libro me gusta un poquito más Normalmente veo videos, veo entrevistas de la autora, veo reseñas Y trato de empaparme por gusto De tal manera que si el día de mañana tú me preguntas de ese libro Yo te voy a decir, ah sí, fíjate que Y te puedo contar más datos que solamente lo que leí A mí, a mí me gusta hacer eso Normalmente si yo le pongo cinco es así como de... Señor Librazo, por favor, este altar y toda esta onda y todo el mundo lo tiene que leer, que me parecen joyas, verdaderas joyas. Eh, no me acuerdo libros que les puse cinco, probablemente una educación de Tara Westover, probablemente de los libros que pudieran ser imparciales, porque a Harry Potter le pondría cinco y me vale, y ni mudo. Harry Potter es como, es ese libro, es esa saga a la que le tengo ese amor, que creo que todos los que son lectores tienen como ese libro. Cuatro sería, eres un excelente libro, eres un magnífico libro. No eres mi joya, no vas a estar en mi altar, no, me, no eh, arriesgaría mi vida por ti, pero estás en excelente y maravilloso libro. Tres es como, no, estás bien, me entretuviste. Dos es como un libro de que de, me aburriste, no, no lo sé. Y uno sería, qué mal libro eres, por ponerles un ejemplo. Entonces, un cuatro es un excelente libro. Eh, Monstruo Pentápodo es un 4. un cuatro. Pandora es un 4, No sé, la ladrona de libros es un cuatro, hay muchos libros de los que estoy acordándome, El cuento de la Criada le puse cuatro, Emma y las niñas del narco les puse cuatro, pero dependiendo de cada libro, no me baso en todo lo que leí, sino, ok, para ti, con este libro que se escribió, con este género, bajo esta situación, con este contexto, con lo que ya investigué, con lo que vi de la autora, con lo que está pasando, me fijo en todos esos detalles y a partir de ahí. Entonces, para mí... Siento que Liliana Bloom trae muy buen nivel y por me sorprendí cuando tenía 3.87. Eh, y por última nota, pues yo lo recomendaría para 18 años en adelante, igual que el otro libro, por el tema del que habla. Se me hace un tema delicado y le estuve dando muchas vueltas y siento que alguien que es muy joven, o sea, yo me imagino mis alumnos así, malentender el problema de una filia, malentender el tema de un fetiche, malentender... Eh, la dinámica sexual, siento yo que tiene repercusiones. Por lo tanto, si no se lee con un criterio, ni se va a disfrutar y probablemente salgas mal informado de lo que acabas de leer. Entonces yo lo recomendaría para alguien que ya es mayor de edad, que ya tiene criterio, que probablemente en este caso pues ya tiene a lo mejor una vida sexual, una pareja, por todos los temas de los que habla. Eh, vamos a platicar, les quiero platicar mi... Reseña, que como les digo está en Goodreads, en eh, Pau Galindo, así me encuentran a mí. Y a partir de la reseña les quiero ir contando de qué se trata, quiénes son los personajes y todo lo demás que vayamos a encontrar. Mi reseña, está, igual la encuentran ahí. Creo que esta sí está completa, o sea, creo que si sí es todo, lo bajé directamente de ahí. Si hubiera una manera de ajustar el amor el deseo y el enamoramiento para que coincidieran en la misma persona, como quien sintoniza una estación de radio, la humanidad entera sería feliz. Esta fue una frase que saqué del libro, que me gustó muchísimo, y conforme lees el libro pues entiendes por qué, qué razón de ser tiene. Este libro, publicado en 2015, tiene 35 capítulos dividido, divididos en 244 páginas. Se llama Pandora porque ese es el nombre de la protagonista. En él se retratará una parafilia denominada en español federismo, que en términos simples consiste en engordar a la pareja para obtener placer sexual. Aquí tendremos tres narradores que nos guiarán durante la historia. Pandora, una mujer de 33 años, soltera y con obesidad mórbida, quien nos describirá de forma cruda y cruel cómo se ha sentido toda su vida con ello. Gerardo, un ginecólogo joven, guapo y reconocido en su gremio. Abril, que vendría siendo la esposa de Gerardo y madre de los gemelos que tiene Gerardo, que está presionada por vivir a la altura del estatus de su marido. Y nada. Más. La historia inicia una mañana en que fallece el padre de Pandora, quien era la única persona con empatía o amor por ella en esa casa, ya que su madre desdeñaba desprecio y comentarios mordaces hacia su sobrepeso desde que ella era una niña, y su hermana, una estereotípica niña delgada, solo sabía molestarla por la misma causa. Pasado eso, Pandora entra a trabajar como recepcionista en un hospital donde conoce al doctor Gerardo, quien en una cena de trabajo queda fascinado por ella. La ironía es que él tiene la parafilia ya mencionada y por lo tanto una fascinación por las mujeres gordas. Sin embargo, su esposa tiene un problema que podría pasar por anorexia pues se sobresfuerza en mantenerse esquelética y hermosa para su marido por el miedo de que la vaya a dejar sin, si deja de ser delgada. Es así que inicia una historia que te atrapa desde el inicio guiada por el morbo que no se puede dejar de leer. El final sorprendentemente me gustó y sentí que necesitaba saber más y qué sé ya después. En todo momento tenía una sensación extraña por la narración, descripciones y rumbo de la historia, pues la autora logra meterte en el sentir y pensar de cada personaje. Esto fue, Ay, me dolió el brazo. Esto fue como pasó con el monstruo pentápodo. Creo que Liliana tiene una pluma maravillosa en la que estás clavado ahí y no puedes dejar de leer, o sea, yo de, realmente, yo de verdad realmente cerraba el libro y yo sentía esa necesidad de seguir como por morbo leyendo para ver qué estaba pasando, entonces eso me parece, cuando un, logro, un libro logra hacerte eso me parece increíble y aquí me pasó, pero a la vez estás leyendo cosas que son así como medias, grotescas o no tan agradables. Entonces como que es una ironía y es una contradicción que creo yo, o al menos lo he encontrado en estas dos lecturas de Liliana. Esa sería mi reseña eh, que yo subí cuando terminé el libro, que está basado un poquito en la sinopsis, que no tiene tantos spoilers, pero que nos da una idea general como para que se te antoje. Ahora vamos a desmenuzar. Les voy a platicar sin spoilers. La neta tampoco les quiero contar el final porque siento que vale la pena descubrirlo. Ves para dónde va la situación, pero creo que no lo adivinas y está te deja como mucho que pensar está como raro entonces les voy a platicar detalles específicos que como para desmenuzar un poquito de libro sin contarles el final y para que pues se les antoje un poquito más a partir de conocer un poco a cada uno de los personajes primero tenemos el aspecto de pandora cómo se siente ya, ya nos dijeron que pandora es una chica que tiene treinta y tantos años y cuando inicia la lectura, Pandora tiene un peso de más o menos ciento y cacho de kilos. 110 kilos, 115 kilos, una cosa por el estilo. Eh, más adelante, por ahí lo traigo anotado, les voy a leer un fragmento que se separe específicamente donde habla cómo es que ella se siente. Sin embargo, eh, cuando empiezas a leer así y tú vas viendo de cierta forma la psicología de, del sentir de Pandora entiendes por qué después acabó en esta situación con Gerardo. Ella está una mañana con sus papás y su hermana, y su mamá es esa, iba a decir típica, pero no sé qué tan típica, es ese tipo de señora, digamos que regular, normal, que si no le agrada ese aspecto de tu... Ah, de tu comportamiento o, o de tu rutina, te lo va a hacer notar de una manera muy grosera. Ejemplo, Pandora baja y dice así como de ¡ay, qué rico! Porque le están preparando algo de desayunado al papá. Y la mamá le da así como de ¡no, tú no puedes comer esto! ¡Ten avena o comida de conejos! No o sé, sea, algo le da así como super x Y Pandora pues es así como de ¡es que esto pues, no me va a quitar el hambre! Entonces tú estás escuchando a Pandora, la voz de Pandora durante la narración, en cómo se siente ella frustrada... Porque quisiera comer algo que es como rico y no puede porque su peso no se lo permite. Y si se lo come, va a ser juzgada por su mamá. De que, ¿cómo te comes eso? Pues si estás viendo cuánto peso tienes. El papá la deja hacer, el papá no se mete. Y la mamá también, como que eso le choca un poquito del papá. Y la hermana es así como de, ¡ay, mira mamá! Si Pandora le hace fuchi a esto, ella dice, "Wow, qué rico! No, yo me comí una ensalada porque no sé qué. Es como ese tipo de persona la hermana. Y es la hermana que era perfecta. Cuentan un detalle por ahí en alguna parte del libro, no me acuerdo en qué parte, de que cuando eran pequeñas la hermana era muy atlética y a la hermana le gustaba mucho, eh, le gustaba mucho hacer ejercicio, cosa que a Pandora no. Entonces cuando se ponían como a jugar o que bajaban las escaleras y demás, la hermana normalmente hacía quedar mal a Pandora o le proponía juegos en los que Pandora no tenía destreza física como para fregarla. Y si Pandora se quejaba, la mamá le decía así de pues claro, pues es que estás bien gorda, o sea, entonces como todo ese bullying que le hace la mamá es, te da mucho coraje y a la vez eh, pues Pandora se va viendo orillada como a esa situación en la que es, ella misma está mermando su autoestima y por ahí nos cuenta en algún punto ese perfil de la, de la protagonista. Pues ella, por lo tanto, como nunca ha sido ni la más bonita, ni la más agradable, y pues para la sociedad no es tan deseable, aunque a lo mejor sea profesionista, buena persona, lo que sea, eh, porque por su aspecto físico, pues tampoco es como que tenga mucho pegue, entonces Pandora está resignada a ser soltera, y a no tener una vida en pareja, y a no tener familia, porque pues digamos que su condición o su obesidad, pues no le favorecen en ese aspecto. Entonces vemos todos estos detalles de Pandora. La verdad es triste estarla escuchando porque yo les conté uno, pero a mí me daba mucho coraje cómo la trataba la mamá. Y a la par, el papá era como el de que hay, o sea, de eh, no le hagas caso a tu mamá, pero en un sentido como muy, muy acogedor, ¿no? El papá no trataba de dañar la autoestima de Pandora. Y como les cuenta la sinopsis y como les conté en mi reseña, pues el papá se muere. Un día en la mañana, Pandora baja, me parece que a desayunar y se entera que su papá murió. Lo cual para ella le da así como un shock, porque era el único soporte emocional que ella tenía en esa casa. Y pues ya no estaba, ¿no? Se iba a quedar así como cual cenicienta con su mamá y con su hermana, que pues eran horribles. Entonces, pues para ella es así como de que muy decepcionante esta situación. Muy triste, muy... No sé, tú, tú puedes a través de unas pocas líneas sentir ese dolor... De ella porque pierde ese soporte en casa. Ahora, eh, nos cuenta también la, la reseña que un día Pandora decide entrar a trabajar a un como secretaria. Estoy, estoy haciendo memoria porque, aunque lo leí hace poco, pues estoy tratando de no darles spoilers, pero sí darles los detalles correctos. Pandora decide entrar a trabajar como asistente o secretaria a una torre médica o algo por el estilo, como un hospital, no sé en la que pues obviamente también es como hecha menos por su peso, ahorita en, les cuento ese párrafo que separé y como que la ven así como de ay, porque por su condición, por cómo es, no quiere decir que Pandora sea fea, sin embargo pues tiene esta situación, allí conoce a las como otras asistentes o secretarias de los otros doctores, que ni la fuman ni la pelan y conoce al doctor Gerardo. Este doctor, nos enteramos que es un ginecólogo extremadamente exitoso, que es guapo, que todas las secretarias babean por él, porque o las enfermeras, o así, porque se ve, se nota. Y está casado con una mujer que se llama Abril, con quien tiene dos hijos. Abril, por ahí se ven momentos en los que va con, va con él, o va por él al consultorio, o que vamos a comer y tal, marcando su territorio porque Mensa no es pero nosotros a la par de esos momentos en los que narra Pandora vemos momentos donde eh, estamos viendo partes como que vistas desde la perspectiva de Gerardo y partes vistas desde la perspectiva de Abril y aquí cabe mencionar que en esas partes y como lo mencioné ella es una mujer que intentando no perder a su marido porque ya tuvo un embarazo de unos gemelos Empieza a hacer un chorro de dietas, hace ejercicio, deja de comer. Incluso hay momentos en los que habla en los que se siente físicamente mal por esa falta de comida. Prefiere como no, o sea, se cuida demasiado y va al consultorio. Y pues obviamente todas las demás dicen, no, qué bonita está la, la esposa del doctor Gerardo. De abril pues trata de como mantenerse como esquelética a pesar de que ya es una mujer mayor por, con tal de no perder a su marido. Por ahí se cuenta que eh, Gerardo cuando la conoció, ella tenía un cuerpo chido, o sea, ella tenía... Era voluptuosa, ¿no? No sé, tenía a lo mejor gusto, pompis, etc. Y eso, después del embarazo, con la eh, necesidad de perder ese peso, Abril se volvió esquelética, que es como no la describen. Por lo cual, pues ahí ya narraría un poquito en problemas alimenticios. Sin darse cuenta que su marido realmente le gustaba como era ella, o sea, voluptuosa. no, no, Y él como que pues ni siquiera pensaba como en... Pues sí, o sea, como no, no dejarla ni mucho menos, solo que ya mmm, él mismo la empezaba a ver así como demasiado flaca. Entonces, pues tampoco era como tan agradable. Hay momentos en los que narran cómo es la relación o la interac interacción sexual entre Gerardo y Abril. Y la realidad es que a Gerardo no se le antoja Abril. O sea, no no pues no la desea porque narra o... O describe que ella ya está muy flaca, que cuando la toca, que cuando tal, pues ya siente como los huesos y que eso no está tan agradable. Entonces, eh, Abril no se está dando cuenta de esto. Abril se sigue matando por comer y matando por hacer ejercicio. Eh, cuando Gerardo llega y ve a la nueva eh, secretaria, pues la, se da cuenta de que pues, es una chica gordita y pues no, no hace mayor observación al respecto. O sea, la veis como de, ok... Sin embargo, como todo mundo la ignora porque no es la chica guapa, o sea, no es de que la veas y digas, ay, qué bonita está, pues él sí pone cierta atención en Pandora. Resulta que hay una cena familiar, una cena familiar, una cena laboral de, creo que es de Navidad, y Pandora asiste y lo sientan como por departamentos, por lo tanto, está sentada Pandora en la misma mesa que el doctor Gerardo y Abril. La esposa obviamente se ve súper bonita, porque pues con el cuerpo que tiene se puede poner un vestido escultural. Y la cosa es que Gerardo se da cuenta y es como de, ah, yo ya he visto, ya he visto esta chica y guau, wow, o sea, de que la ve. Y como Pandora se la vive a dieta en casa de su mamá, llega ahí y ve que les ponen que el panecito con mantequilla, el típico que te ponen en las fiestas y sopa y no sé qué, y ella, privada de comida en su casa, llega ahí y come, o sea ya dice: mmm, échenme la charola de pan y empieza como a comer, y a Gerardo le fascina o oh, ese es el primer momento en el que vemos que él se deslumbra por Pandora porque le fascina que a pesar de su peso, por así decirlo, no se limita, entonces ella sigue comiendo y disfrutando de la comida y demás, en algún momento Abril voltea y la ve y ella piensa que su marido lo está analizando así como de que, ay, pobre mujer, ¿verdad? Sí, está súper obesa. Sin darse cuenta que Gerardo realmente fue como de que tuvo ese pequeño flechazo con Pandora por esta situación. Vamos a descubrir aquí que Gerardo tiene una filia que ahorita la vamos a ver a detalle, que es el federismo, de que viene de vivir, de, de, de comer, de, bueno, de alimentar. Y él realmente no solo es que le gustara su mujer por ser voluptuosa en su momento, sino que él su filia consistía en que le atraía realmente la, la obesidad mórbida y esta cuestión. Y eso lo vamos a ver a lo largo de, del libro. Eh, ahorita se los explico para que me vayan entendiendo. Pero digamos que él no se da cuenta de esta situación hasta que tiene eso enfrente. O no, no cae en cuenta hasta que tiene como, así como acceso a eso, se puede decir. Y nosotros vemos esos momentos mientras estamos en la lectura. Pasa la cena de Navidad, en de Abril se queda así como de que, pero pues como esposa a lo mejor te sientes tranquila de que dices, ah, pues si esa es la secretaria de mi marido, está bien, fea. No pasa nada, o no es de mi tipo, o yo que, así como que la, de hecho, ah, ya me acordé, en la cena de Navidad creo que Abril se siente mal y por esa razón se tienen que ir, porque Abril ni siquiera así de que, híjole, pues me como dos chicharos de aquí de la cena y Pandora echándose toda la canasta del pan entonces pues se sienten mal se tienen que ir, lo que sea eh, y este vato sí le dice a su mujer así como de oye cuídate, o sea pero ya en un mood en el que pues ya como muchas parejas que ya tienen muchos años de casado pues su vida sexual ya está más tranquila ya no conviven tanto, ya es el trabajo y pues nosotros vemos esta interacción en ellos ¿qué pasa? que vuelve a regresar al consultorio y él ahora que llega empieza a tratar de Acercarse a Pandora. Y creo que de las primeras cosas que le regala... Es algo así como unos chocolates... O algo, algo comestible. Y Pandora así como de que... Ok, y él le dice así... Ay, no, pues es que tú, tú me caes muy bien. Y... Eh, la invita a comer. Y Pandora se siente como de que... chis Como porque el doctor me está invitando a salir... Y él le dice así como de que... Ah, pues que me ha gustado tu trabajo y lo que sea. Total, que le, creo que le regala chocolates. No me acuerdo si le lleva algún otro regalo en comida. Y un día acceden a comer, él la lleva a un restaurante y le dice que puede pedir lo que ella quiera y realmente le fascina que Pandora no se mide en la comida por esta situación, cosa está que, y sin hacerles spoilers, él le propone un trato en el que le dice que se salga de trabajar o que se salga de su casa y que él pues eh, la va a poder alimentar y mantener y, y que le confiesa que está enamorado de ella Y una situación así digo No les quisiera dar muchos detalles Para no arruinarle la experiencia del libro Pero básicamente eso es lo que pasa Y a partir de ese momento eh, Pandora decide salirse de su casa Feliz porque va a dejar a su mamá Que es un dolor de cabeza Y se va con Gerardo a una casa Y empiezan a tener... Bueno no, no se va con él Sino que se va para vida de seguirlo viendo a él eh, o sea, porque pues, tendría que ya salirse de su casa y demás, porque pues vive con su mamá y no es como, Ay, déjame salgo ahorita y pues no, no se puede. Entonces em ella hace las cosas necesarias para poder seguir eh, teniendo esta situación con él y él a partir de ese momento empieza a tener una doble vida con Pandora y su mujer casada. Esto es un, un, una barnizadita de un montón de circunstancias que pasan y un montón de detalles, porque yo les platiqué los chocolates que le llevó y el día que comió, pero hay todo un proceso para que todo eso se vaya viendo, y nosotros durante todo ese momento vemos todos los cuestionamientos de Pandora de ¿por qué me habla? ¿por qué a mí? ¿por qué hace esto? y pues Pandora, que es una mujer con una autoestima muy muy dañada, cosa que también vimos en anime con el monstruo pentápodo, Pandora empieza a sentirse valorada, querida y deseada por un hombre, que pues no es de un mal ver, entonces... Pues obviamente cae entre los encantos de Gerardo y ella empieza a tener esta, no sé si llamarlo relación, pero esta situación con él. Eh, yo siento que Pandora empieza a tener esta vida también derivada, o orillada quizás por todos los problemas de su condición física, pero sobre todo de su condición emocional si tú te sientes una mujer que eres poca cosa, si te sientes una persona eh, fea, si te sientes una persona tal y que no has tenido mucho apego y demás, llega una persona y te dice la mitad de las cosas que nunca has escuchado, claro que vas a caer, porque vas a decir, wow, es que esta persona es lo máximo y yo soy lo máximo para esa persona, y eso no necesariamente quiere decir que vayan a desarrollar un vínculo sano, sino que en la proporción, creo yo, de la valoración que nosotros tengamos es en la proporción de las parejas que nosotros atraemos. Y esto bueno psicológicamente es un show y obviamente pues no soy quien como para estar comentando, pero sí lo veo de esa manera. Si tú atraes siempre cierto tipo de personas, el patrón no son las personas, a veces creo que somos nosotros mismos de que, "Ay, ah, es que yo traigo puro patán, puro vividor violento." Bueno, pues a lo mejor tú que estás permitiendo que hace que ellos te vean de esa manera y por lo tanto X situación, ¿no? No les voy a platicar aquí, pero yo hay un tipo de vatos que normalmente son los vatos que me pretenden. Y sé que el pedo es mío, o sea, porque son las señales que yo les mando y las banderas que yo les muestro. Y probablemente que a lo mejor no es, es un tipo que digo, es que me gusta tanto ese tipo de personas, pero... Éxito situación. Entonces siento que ese es ese trabajo interno y hasta que uno cambia empiezas pues a darte cuenta de lo que quieres, lo que mereces, y en muchos casos no es necesariamente que... Pues aquí Pandora quizás sí necesitaba una pareja para sentirse completa, y no quiere decir que fuera así. Pero bueno, él llegó, le dijo las cosas necesarias en el momento en el que ella las quería escuchar, y pues, caos, ¿no? Eh, y vamos a platicar que... Aquí tengo anotado cómo es que llevan a cabo esta práctica... Para platicarles cómo lo hacen, les quiero platicar del fetiche, bueno, de la parafilia o del fetiche que tienen ellos. Al momento de estar leyendo este libro, yo me puse a pensar, como les digo, normalmente checo el tema, veo de qué se trata, etc. Y yo lo que pensaba, dado que ya había leído el monstruo pentápodo, era si esto era una filia o era un fetiche. Y se me confundieron como en la cabeza los términos y yo dije, pero es que... Pero es algo que te excita, pero entonces, ¿cómo le haces con esto? Y pues me metí a internet, obviamente, y quería entender la diferencia exacta entre un fetiche y una parafilia. Ustedes a lo mejor ya lo saben y son expertos de la lengua, para lo, todos los que no, pues les voy platicando. El, ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Resulta que la Real Academia, y lo voy a leer para que no para no regarla, la Real Academia de la Lengua dice que el fetichismo es una desviación que consiste en una fijación de una parte del cuerpo humano o de alguna prenda o de alguna cosa relacionada con él como objeto de la excitación y del deseo. Aquí sería que una persona para conseguir el placer máximo necesita de ciertos recursos que por la vía tradicional quizás no lo consiga. Y luego dices, bueno, pues es que se parece mucho a una fila. Resulta que eh, sería una práctica sexual inofensiva porque, y no podría catalogarse con una desviación como tal siempre y cuando no afecte a terceras personas o la vida de uno mismo, cosa que sí ocurre cuando hablamos de las parafilias. Entonces ya, yo estaba buscando cuáles eran las fetiches más comunes y resulta que es, por ejemplo, pues, usar juguetes, o cuando las personas tienen una atracción a una parte del cuerpo específico de una persona, por ejemplo, los pies, cuando las personas, eh, lo que les gusta es el uso de uniformes, de disfraces, de ropa en específico, o por ejemplo, cuando la relación es que sea como un trío, una relación grupal, etc. Que de cierta manera así si lo vemos, pues digamos que son coadyuvantes cuando las personas están por realizar una práctica de este tipo, mientras sea consensuada por ambas partes, todo está perfecto cuando raya ya en una filia entonces ya lo habíamos platicado con el monstruo pentápodo decíamos que una parafilia son el comportamiento sexual donde el placer eh, se consigue más allá de las relaciones sexuales convencionales y si hablábamos por ejemplo de lo que era el exhibicionismo eh, del caso del monstruo pentápodo que era la pedofilia del boyerismo entre muchas otras entonces aquí lo que pasaría es que las personas que presentan algún tipo de fetich normalmente no cumple con los criterios clínicos de un trastorno como tal para que se pueda catalogar como que tienen una filia. Ya que aquí, que una persona tenga estos criterios clínicos eh, requeriría que el comportamiento, la fantasía o el impulso de la persona sea intenso de tal manera que le provoquen un malestar clínicamente significativo o un deterioro funcional. Si no lo haces de tal manera te sientes agobiado, tienes esa necesidad, necesitas cometer el acto para que sentirte completo, sentirte pleno o tener una vida sexual plena, etc. Entonces, eh, aquí también podemos ver que un fetiche puede, en este caso, reemplazar el tener una relación con una pareja o bien adaptarse y practicarlo con una pareja y que se consienta. Por ejemplo, a lo mejor a ti te gusta o a ciertas personas les gusta practicar... Eh, de que hablamos de los fetiches, no sé, que le gustan los pies y tú a ti te prende y te metes a ver fotos de pies, o otra cosa es como de a ti te gustan las relaciones grupales y tú vas a hacer un trío, le dices a tu pareja, lo consienten y lo realizan y está bien y no están dañando a nadie, y cae como en lo convencional, o sea, no necesariamente por tener ese fetiche, pues tienes como una, una filia. También aquí, digo, ambos eh, se pueden controlar, pero en el caso de las parafilias, pues sí necesitan un ciertos controles y terapia y demás, porque son comportamientos que ya están dañando a terceras personas, bueno, a la persona misma y a terceras personas. Entonces, pues como lo hablábamos con el libro de El monstruo pentapod. Una parafilia compromete, afecta y puede llegar a poner en peligro la vida de quienes lo practican y la de otras personas. Y obviamente en muchos casos esto está penado por la ley. Entonces, habla, estuve investigando un poquito cómo se tratan, estuve investigando un poquito en qué mayor o menor medida requieren un tratamiento, requieren una situación, y pues obviamente es una cosa muy diferente, y ahí dije ok, nuestros personajes se comenta que están en una relación en la que Gerardo tiene una filia, filia en este caso, que sería el federismo. les puedo decir y no lo haga compa, que me metí a internet y estuve buscando así de que Federismo, este, ¿qué es? en el manual de psiquiatría y chalala y contrario a lo que yo pensaba encontrar <risa> encontré muchas páginas donde sí te daban como un speech así como de oye esto está poniendo en riesgo tu salud porque el sobrepeso y lo que sea pero páginas que lo promocionaban más abiertamente o sea no es como que te vayas a meter como el trastorno del monstruo pentápodo y te alienten a ello y aquí sí te daban instrucciones de cómo se hace te decían cómo era más seguro te podría suscribir a un club, a una página, que no les voy a decir qué, punto com. Y yo decía, no manches, ¿qué es esto? Y estuve ahí, pero de que le pones en Google y es lo primero que te sale, contrario a, a, a lo que hablábamos en el episodio pasado. Entonces yo dije, ok. Y fuera de eso, existen muchas, sobre todo vatos que buscan este tipo de cosas y que habla porque psicológicamente les era atrayente y decían así de no, pero es que esto pone en riesgo a la salud de no sé quién, entonces fue muy perturbador estar haciendo como esa investigación y les voy a platicar de qué se trata la filia, lo que hice fue sintetizar la información para ponerlo en la tela de ver lo que le pasa a nuestro protagonista que es, eh, bueno uno de nuestros protagonistas que es Gerardo. el Federismo es una parafilia cuyo nombre proviene del verbo en inglés feed o alimentar. Aquí la parte de los genitales pasarían a un segundo plano y lo que importaría o lo que resaltaría es alimentar, comer y engordar. Y se genera una relación de sumisión entre habitualmente un hombre que alimenta a una mujer que es alimentada. Existen principalmente dos roles uno es el feeder, que sería la persona que va a proveer el alimento y que tendría un control sobre la persona que es, va a ser la alimentada o fidi Y aquí lo que más se erotiza es el peso de la pareja. Eh, ¿Qué generaría ese vínculo o ese placer? Sería dar de comer. O sea, que el feeder le dé de comer a, la, a su sumisa o a la fidi Y eh, normalmente hasta que ¿Cuáles o son sea, los parámetros de, de esta filia? Normalmente hasta que la persona alimentada ya no pueda ni moverse ni valerse por sí misma y tenga que estar postrada en una cama a las 24 horas del día. Es decir, se han llegado casos en los que a la mujer, normalmente es mujer, supera los 300 o 400 kilos. Eh, aquí como una nota, yo les comentaba que Pandora cuando empieza el libro Empieza con ciento y algo de kilos Y Pandora llega a duplicar su peso Arriba de los 200 kilos Después de un largo proceso Y muchos capítulos Y es muy Perturbador y muy grotesco Ver esos detalles Que no son tan gráficos Pero ya les dije, la imaginación De cómo lo realizan ellos esta práctica Y no, o sea no, 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 ni siquiera. Obviamente esto pues es de personas que tienen como esta situación, como eh, como esa necesidad o, o esta atracción o lo que sea metido en la cabeza. A mí no se me hace ni bonito, ni placentero, ni agradable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo random. Eh, sin que sea un spoiler, un día él llega. Digamos que empiezan a establecer un horario y momentos y tiempos en los que pueden verse, salir y demás, porque al final Pandora es el cuerno. Y pues obviamente esta, esta línea no nada más es la parte de las filias, sino que vamos a ver la relación de adulterio que se genera en este triángulo con estas personas. Lo cual eh, los dos temas lo vuelven completamente fascinante. En esos momentos Gerardo ve la manera en la que pueda estar con ella y cuando está con ella le lleva comida. Un día llega me parece que con tacos... Pero de que les estoy hablando de que Charola de 25 tacos para Pandora y él así como de estos dos son para mí, estos 25 son para ti y Pandora así como de no, ¿cómo crees? A las primeras veces, ¿no? Y él sí, sí, sí tú cómete los 25 tacos y él realmente verla comer y como así como de qué rico y cómo da la mordida y cómo a lo mejor en dos mordidas se come un taco y cómo se atasca los 25 tacos para él es extremadamente excitante a, a partir de ahí Empieza a aumentar, digamos que, ¿cómo les digo? Empieza a aumentar los requerimientos para que esto se vuelva cada vez, digamos que, más placentero para él, no necesariamente para ella. Y ya no le es suficiente llevarle una charola, ya encontré las palabras, ya no le es suficiente llevarle una charola de 25 tacos. Empiezan a recurrir a medidas mucho más extremas para esta cuestión de alimentador alimentado y que eso lo encontré también en las páginas del federismo cómo le hacen para alimentar y para hacer que estén literal en engorda las parejas es no sé no no es tan agradable la verdad uh, yo aquí tengo ahorita seguimos platicando de eso yo aquí tengo como una nota realmente siento que no es como que el libro estigmatice que no está bien que te atraiga una persona que tiene sobrepeso, no, no, no va absolutamente por ahí, yo siento que no está nada de mal en que, o sea, si, si aparte vivimos en México, por Dios, o sea, México es un país donde, para bien o para mal o para lo que sea, pues es un país donde la, la, la mayoría de la población, pues no está en su peso ideal y la, todos, la, muchos, la gran mayoría de la población, pues es de una estatura no tan alta, o sea, no tenemos la estatura nórdica, la tez es de cierto color el peso es de cierto tipo entonces digamos que culturalmente ya tenemos así y por lo tanto sí tenemos ciertos estándares de belleza pero no tiene nada de malo que te guste una persona con sobrepeso o una persona que no esté en su peso ideal aquí la cuestión es que eh, en este juego en este rol del federismo se pone en juego la salud y ya se convierte en una práctica que si se hace de manera inconsciente va a tener consecuencias muy negativas para la salud de la persona que está haciéndola alimentada. Eh, bueno, regresando a lo que encontré sobre los datos del federismo, es que en estos festines, digamos que esto no necesariamente que se ve en Pandora, sino que se ve, lo encontré como en la información de la página. Sí lo retratan en el libro, pero de una manera en que no te sea tan shockante normalmente como te da placer ver que tu pareja come, ya los, tú ya no le estás haciendo caso como a la parte sexual, sino que lo que te excita es, ay, pues voy a agarrar la panza de mi pareja mientras come, y demás, y eso pues se ve como ahí en, en la descripción, digamos que de esta situación, porque pues al momento que come, yo creo que a todos nos pasa que andas como con el pelnellín, y te acabas de comer, y dices, mmm, el botonazo porque ya, me, ya llené, pues eso que pasa, me imagino yo, entre más sigues comiendo, pues el estómago obviamente se inflama, te sientes así, pues sí, como cuando acabas de comer y dices, oh, me siento superinflamado. Entonces, eh, eso es como que de cierta manera lo, la, la tocación, el tocamiento, más bien que, que pues excitaría a la persona. Eh, y pues acá lo retratan de, de alguna manera. Y aquí pues, pie, el, el federismo cuando empieza a avanzar, ya cambia la alimentación por tradicional. Por alimentación que normalmente sea muy rica en calorías, normalmente líquida y a partir del uso de embudos. ¿Para qué? Pues para que la comida ya entre, o sea ya ni siquiera estás disfrutando el comer, ya solo es el te alimento para que subas de peso. Y pues esto obviamente trae riesgos para la salud, y aparte de que se puedan ahogar por muchas otras razones. Normalmente el prototipo de parejas que practican esta práctica, valga la redundancia... Es que suele ser un hombre muy delgado que experimenta placer al ver cómo su pareja pues, va subiendo de peso. Ahora vamos a platicar un poquito de las notas curiosas. Aquí lo que les puedo contar es que... Eh, si sí vemos esto en el libro de en, con Pandora, cómo va ocurriendo esta situación. Sí mantienen una relación de cuernos, sí mantienen una relación sexual. Sin embargo... Sí se ve que pasa otro término porque lo que está buscando es literal como animal de feria que suba de peso. Y esto empieza a, tener, a traerle consecuencias a Pandora para su movilidad, para su salud. Se empieza a reflejar y, no, y como Pandora, eh, sin darles spoiler, tiene como que nada más vive y existe para él. Esto le empieza también a mermar mayormente su autoestima porque se siente, eh, pues sí, o sea, de, ok, si me quieres y si estás conmigo y me dices que qué bonita y que qué padre, pero y luego, o sea, tú tienes una esposa y esto como que ya el hecho de que me estés dando de comer así como que ya no me gusta tanto. Entonces todo este braille mental de ella lo empezamos a ver y pues trae evidentemente consecuencias que no vamos a imaginar. Como todo hombre cuernudo como toda mujer cuernuda, se las ingenia Gerardo para mantener esta doble vida por cosa que Abril empieza a sospechar y también hay una situación ahí con eso, y obviamente tú ves todos los trucos que hace para decir, mire, vamos a hacer así, no me puedes marcar a tal hora, pero si me marcas no sé qué pero si pasa esto y ves esto tú no me conoces, pero si todo, entonces vemos esa afectación por un lado de Pandora, porque pues es la, o sea, sí la quieren pero es la otra y... Vemos la onda de cómo se va sintiendo en salud, entonces el hecho de que ella luego ya no se puede mover de cierta, igual manera más bien, la empieza a afectar emocionalmente, entonces ella intenta hablar con él, no funciona, y bueno, por ahí hay toda una situación, al final es muy crudo, pero no, no se los podría describir, no se los voy a decir, no les voy a dar spoilers, pero al final me gustó. Todas las acciones tienen consecuencias y creo yo que en este libro pequeñas acciones que tuvieron cada uno de los personajes sí tienen una conclusión pero tú quieres seguir sabiendo qué pasó, es de no me pueden dejar con esto cómo siguió esta situación, tres años después dónde están todos, así eso es lo que yo quería saber datos curiosos, porque yo me este, esta relación esta relación, yo creo que la mantienen en cosa de menos de un año Menos de un año en el que Pandora duplica su peso. Y luego, bueno, ahí te cuenta más o menos cuál es el periodo y cuánto tiempo tiene. Pero tú, o sea, ganar esa cantidad de peso está impresionante. Obviamente no te cuenta todos los momentos. Pero sí te da a entender cuáles son las, las, las citas en las que ellos tienen este tipo de... Sí, relación sexual, pero luego se va volviendo a sola alimentación. Lo que ya les conté. Eh, yo me puse a pensar que a veces las mujeres... Todos, yo creo. Pero a veces las mujeres nos traumamos cuando normalmente en un fin de semana que te destrampas y dices ay hoy salí con mis amigos y me fui a las hamburguesas y el lunes ya se te así como con la super culpa y super inflamada y yo aprendí con mi doctora, hasta ahora busqué el dato técnico, pero yo aprendí con mi doctora que un fin de semana de excesos no te va a volver así de que 80 kilos y vas a salir rodando de tu casa, no realmente para subir me dice, es que para subir un kilo necesitas haberte comido todo el restaurante. O sea, no, no va por ahí. Porque un tiempo, esto lo hago como un paréntesis, yo estuve como no en régimen, pero sí en una situación controlada. Creo que ya les he contado. Y eso también me movió mucho cuando estaba leyendo a Pandora y sus problemas de peso. Porque siento que es muy peligroso cuando tú te encuentras en una situación en la que tu peso no es el ideal. La sociedad te dice que no es el ideal y deja, más allá de lo médico y de lo que te puede pasar, es probable que tú te lo propongas y digas, ah, voy a bajar de peso y lo hago. Pero cuando la situación ya es clínica, cuando ya tienes un problema que va más allá de si dejas de comer y solo comes lechuga, eh, siento que todos esos factores son los que hacen que haya problemas de salud y luego las chavas se vuelvan anoréxicas y se vuelvan bulímicas y empiecen a meterse. Ahorita que en el TikTok yo sigo a Mr. Doctor Oficial y me ha sacado todos esos remedios que es que la fibra, la semifibra o la fibra de no sé quién y que el piñalín y que un chorro de cosas porque tú quieres bajar de peso pero de una manera mal informada, de una manera en que te lo recomendó la amiga de la amiga de la vecina de la señora que vende las frutas en la tienda y tú le crees porque a ella le funcionó con su metabolismo y haces una cantidad de cosas increíbles regresando al punto de los que les comentaba yo me acuerdo que cuando yo estaba en régimen... No en régimen, pero hubo un tiempo en el que me enfermé y me quitaron un chorro de cosas. Yo bajé de peso, bajé muchísimos kilos, que ya les he contado. Eh, bajé más de 30 kilos de lo que pesaba en ese momento. Y ni siquiera me encuentro cerca de mi peso ideal ni mucho menos, pero me siento cómoda con mi peso porque sé lo que me ha costado en salud y, y en muchas cuestiones eh, sentirme como me siento ahorita, etc. Entonces... Yo me acuerdo que yo llegaba con esta doctora eh, y en ese momento le decía, oiga, ahorita que ya estoy comiendo normal, que ya me deja comer lácteos, que ya me deja comer sal, que ya me deja comer azúcar por todas estas cuestiones, que ya se me niveló Y Z ya salí con mis amigos y pues la neta me fui de peda, hice esto y ella me decía, pues no, o sea, esos trampe no, no, no pasa nada digo, obviamente no está tan chido, pero pues no te pasa nada, no es como algo extremadamente grave ella me decía que no me preocupara tanto que la cantidad que yo tenía que consumir de calorías, que eran más de 7000, en un lapso de, pues en el día, como para yo subir un kilo de peso, etc. O sea, me explicaba que no era como tan complicado, porque pues también depende obviamente de cuántas veces vas al baño y todas estas situaciones. Ella me decía que no estuviera yo en todo momento estresada pensando en la comida, porque pues eso me iba a afectar de alguna manera, o sea que era... Era peor para mi autoestima, era peor para mi sentir, que no me comía las cosas con culpa. Obviamente que no me dieron esos atracones todos los días, pero pues que si lo hacía un fin de semana no pasaba nada, etc. Entonces, eh, eso me recordó, les estaba diciendo por aquí, eso me recordó un poquito como lo de Pandora, en cómo se sentía. Y algo que les estaba contando que se borró, y estaba muy feliz contándoselas, es que hubo un estudio que realizó una empresa que se llama One para la compañía de control de peso Jenny Craig, en la que hicieron un estudio y se dieron cuenta que el dicho ese de que las parejas felices siempre tienden a engordar era cierto y era cierto porque por una razón muy de lógica no y se hicieron como una encuesta para ver cuántas personas les pasaba esto y resulta que sí era así, porque cuando las parejas empiezan a conocer, normalmente a dónde van, pues a comer eh, o probablemente si se ven y tienen una date y Netflix and y lo que sea, pues normalmente tú te juntas que para comer, para cenar, son los horarios que tienen disponibles, sumados a que normalmente pues te llevan a veces de regalo que chocolates, o que unas galletas, o que te traje tu café favorito, y eso genera que eh, empiecen a aumentar de peso, porque se sienten cómodos y a la vez porque pues es el momento en el que del día que se ven para compartir comida. Entonces que ese dicho popular no nada más era un dicho, que era pues verdad. A mí se me hizo extremadamente curioso estar leyendo eso y decía que eh, pues llega a ser el caso de que a veces cuando la pareja va aumentando, o sea, bueno, va aumentando, va teniendo tiempo juntos, ya deciden así como de oye, ya pues vamos a meternos al gym porque ya empezó enero o lo que sea y que no tiene nada de malo ni sentirte atraído por una persona obviamente de que tenga este, sobrepeso o lo que sea, o sea que eso no es el problema, sino el problema es que se dejen ir en esa situación y que pues ya se convierte en un tema de salud, y obviamente que raye, porque esto lo encontré derivado de lo del federalismo de que no hay nivel de comparación, o sea una cosa es tener una relación sana y comer felices juntos, y otra muy diferente es pues ya rayar en estos límites, ¿no? Eh, y pues se me hizo muy curioso porque yo creo que a ustedes les ha pasado, no sé si les ha pasado, que cuando estás con alguien normalmente pues, eh, suben de peso o los dos si eran muy fit, pues ya a lo mejor no tanto, ya, ya empieza como que pues comen mucho, normalmente que la pizza, que no sé qué, entonces bueno, pasa esa situación. Eh, yo les estaba platicando que una situación que me pasó, se los voy a platicar súper rápido porque no sé cuánto quede de pila, es que eh, cuando yo empecé a salir con Chernobyl hace muchos años, que espero que nunca vean este video. Cuando empecé pues a salir con Chernobyl, Chernobyl es una persona físicamente muy atractiva. Es un vato con cuerpo de quem, o sea, tiene... Es muy musculoso, tiene cuadritos, tiene todos los músculos en el lugar que los tiene que tener acomodados. Y yo en ese momento ya había pasado todo un proceso que ya les comenté en los que yo... Eh, todo este problema de salud, que ya había perdido muchísimos kilos de peso, etcétera, etcétera. Y sin embargo... Yo no me encuentro ni cerca ni parecido como a esa situación como ideal. Y a mí me generaba mucho estrés estar con una persona como él, en la que pues él era siendo tan fit. Yo, yo decía no. Aparte de que me cuesta mucho trabajo tener confianza para intimar con las personas, no. Yo decía menos. Porque yo sentía que mi autoestima se iba a ver muy dañada. Entonces a mí me costó mucho, mucho trabajo. Y fue, a, o sea él con su forma de ser se ganó mi confianza y pues bueno a lo mejor eso derivó en que llegáramos a tener cierta intimidad sin embargo a mí me generaba como mucho estrés y contrario a lo que pasaba o lo que con las parejas felices tienden a engordar yo sentía que necesitaba seguir cuidándome o manejando mi alimentación para la vida de no subir de peso porque pues ya estaba con él y él era una persona como con cuadritos y muy fit y pues no sé si algunos de ustedes me entiendan y se quieran reflejar aquí en los comentarios o me quieran contar por inbox. Pero bueno, eso me pasaba. Entonces, por ejemplo, eh, digo, y esto ya es muy diferente a como era antes. Yo normalmente si voy a salir con alguien, con mi mejor amigo, lo que sea. Eh, si sé que voy a comer ese día, pues en la mañana trato de comer más fitness o, o demás. Porque aparte de que ya me siento mal, y no mal emocionalmente, mal. O sea, mal de que me da gastritis y mal de que me da colitis o me, me enfermo del estómago o todo lo contrario, horrible entonces pues yo sé, si sí, yo sé, para qué me la busco entonces ya sí voy y si sí sé que por ejemplo con mi mejor amigo siempre o normalmente vamos al cine y tragamos palomitas y refresco a menos de que sea, o sea, de que no vayamos a cenar pero normalmente saliendo vamos a los tacos entonces pues es un día en que yo sé que voy a comer un montón de mugreros y me siento así súper feliz tragando cosas pero ya en la mañana no comí y el día siguiente probablemente le bajé dos rayas ¿por qué? para no sentirme mal con Chernobyl era igual Sí, normalmente pues nos veíamos para cenar... O para O sea, para alguna de las comidas del día... Entonces yo trataba de que... Yo decía, si yo es que lo voy a ver hoy... Pues ya no como para poder comer con él... Y aún así él siempre me decía... Y mucha gente siempre me dice... Ay, es que no comes... Es que comes mal... No, no es que no coma Sino que hago esas cuestiones... O sea... Trato de comer algo ligero en la mañana... Ya no llego con chingo de hambre... Tratándome de comer todo lo que viene en el menú... O sea, ya le voy como mediendo... No sé si a algunos de ustedes les pasa... Y sí me tocó que al principio sí, de del peso que yo tenía con él sí subí de peso pero luego como que lo bajé pero el músculo no bajó entonces se quedó como la pancita cosas de niñas, me entenderían las niñas entonces, pues tú lo sabes a veces en la ropa en la talla del bra o en estas cuestiones que cuando yo me probaba yo decía, no, ya estoy subiendo de peso y yo lo vi a él que a pesar de ser un vato súper fit, y yo sé que aparte pues él las pedas y lo que sea eh, ya ya tenía como pancita, ya no tenía cuadrito sobre el cuadrito. Entonces yo decía, mmm. pero yo no quería, o sea, como que perder así, dejarme ir en el peso, porque pues sentía que, que, que no, o sea, que le iba a dejar de ser a lo mejor atractiva o demás, y, y me generó como ese pequeño trauma en yo estarme cuidando, y no cuidando, digo, la verdad, siempre comía con él y lo que sea, pero en el sentido de que pues en la semana, ¿no? Yo normalmente trato de comer bien en la semana, y el fin de semana es cuando como mugreros y demás que siento que en otro momento de mi vida la historia hubiera sido muy diferente. Y hubiera oh, pues vamos a cenar y a comer y todo lo que sea. Eso era lo que les quería contar. Regresando a las notas de Pandora. Según la mitología griega, Pandora fue la primera mujer creada por Zeus, con la específica finalidad de introducir desgracias en la vida de los hombres. Igual que lo que sería como Eva para la religión católica. Entonces está muy interesante que el nombre de la protagonista pues sea este, el nombre de del libro y que a la vez el nombre como de esta diosa grega y bueno aquí lo que vamos a ver, lo que lo vuelve tan interesante el libro es que es la historia de un personaje que es dominado completamente por su filia, que arrastra a las demás personas y que por lo tanto tú estás sumergido en la historia por el morro tú la verdad en todo momento quieres saber qué es lo que está pasando y por qué y les digo es esta onda de que el vato tiene esta situación pero en todo momento estás en el trauma de que hay una relación hay un... hay un triángulo amoroso y hay una situación eh, como de pues sí el cuerno y la amante pero la comida pero tal entonces todo eso tuvo en todo momento que seguir leyendo yo lo que se borró que no se grabó les estaba comentando que cuando llegas a la parte final yo ya no podía dejar el libro yo les juro que empezó a avanzar y yo estaba así de no manches no 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 qué acaba de pasar así como en el chisme y cuando se acabó, obviamente dije, no manches, necesito saber qué es lo que pasa con estos personajes, no me pueden dejar así la historia. Y me encantó, eso fue lo que me atrapó completamente del libro. Aquí vemos cómo se retrata la realidad de una persona que tiene un trastorno alimenticio, que es la obesidad, junto con el otro trastorno que sería la anorexia, junto con la filia de Gerardo, los tres en un triángulo maravilloso, este que quién es que en esta situación eso es lo que lo hace tan envolvente y por último les quiero platicar que como ya les dije pues la condición de Pandora de cómo se sentía ella ya resignada a tener una vida sin pareja pero hay una parte en el libro en la que nos narra cómo se siente y es muy dolorosa les quiero leer esto lo saqué como de al principio del libro y nos dice Pandora me gusta comer me fascina comer, he pasado muchas horas de mi existencia comiendo y dedicándole tiempo al tema de la comida. Mi ropa no podía darme el lujo de que la ropa en sí me gustara, el único criterio para comprarla era si mi cuerpo entraba en ella sin botar las costuras, los cierres y los botones. Pandora tenía que tener cuidado al sentarse y pasar de lado por las puertas por su cuerpo eufemísticamente llamado de proporciones generosas. Cuerpo que siempre había provocado desdén, bromas, burlas, rechazos. El peor, el de su madre una mujer delgada, elegante, impecable, avergonzada de su hija menor, como si mi gordura fuera contagiosa. Entonces, aquí nosotros vemos eh, muchos momentos así de Pandora, que como les digo, si ustedes son personas que han tenido, o conocen a alguien que ha tenido como alguna situación en este caso, como eh, este problema alimenticio que es la obesidad, o la anorexia, alguna situación, fue lo que a mí me movió, y les va a pasar un poquito que... Eh, si ya tuviste cierta situación, problema de lo que sea, y ves en alguien más, o ves en la tele, o ves algo por lo que tú ya atravesaste, aunque sea mínimamente, te vas a identificar. Vas a sentir cómo se disparan como esas alarmas y cómo te trae ese tipo de recuerdos. Ojo, no quiere decir que no esté recomendado el libro, la verdad es que me encantó. Pero cuando yo lo empecé a leer y a hablar de cómo se sentía Pandora, yo no me sentía así, ni mucho menos, pero es muy difícil... Eh, luchar con tu peso y luchar contra cómo te ves en el espejo en las mañanas y aceptarte y tener amor propio, la verdad es que es de las cosas que más trabajo cuestan. Hay personas que sí, que lo tienen y que fueron bendecidas por los dioses y que tienen así como que el cuerpazo y mil cosas, ya vemos personas que no. Entonces tener esa lucha con el espejo, lo digo por mí, me ha tocado verlo en mi mejor amiga y demás, es muy difícil, es muy doloroso y revivirlo con Pandora mueve como esas cosas pero ves la otra cara del espejo que es abril con sus problemas de anorexia, y dices morra eres una morra flaca ¿por qué no te crees suficiente entonces vemos que no va por ahí la cosa tampoco y esas son muchas reflexiones que te va dejando el libro igual vemos como gerardo que pareciera ser el hombre perfecto pues tiene otras preferencias y su mujer está luchando por una cosa y resulta que gerardo quiere otra entonces eh, la historia ya se las conté, es la mini anécdota que les contaba de, de Chernobyl y de lo, las parejas felices tienden a engordar y toda esta situación del estrés y ponerme a pensar cuánto comía Pandora para engordar esa cantidad de peso la reflexión, historia, comentario o lo que yo les quería como dejar eran dos número uno, hablando de los fetiches era que eh, lo que les guste hacer y todo lo que quieran hacer solos o en pareja mientras no dañe a otras personas está perfecto, mientras no los dañe ustedes está perfecto les ponía el ejemplo de que uno de los fetiches, no sé Utilizar juguetes, o que los tríos, o esta situación. Si tú y tu pareja están a gusto y complementa su relación, vas. Siento que estamos aquí para, en este mundo para divertirnos, para pasarla bien. Obviamente con consentimiento, obviamente con cuidado y obviamente con, obviamente con todas las precauciones. Pero para eso es, o sea, es el no es, Más bien, no es el... Es el conocer, es como el abrirte, es el experimentar. Mientras sea dentro de los límites y de lo sano posible. Y eso a mí me parece como... No sé, siento que hasta que encuentras a la persona adecuada para pasar ese tipo de cosas, lo entiendes. A mí ya me pasó en algún momento, este, y lo entendí hasta ese momento, que dije, mm, con quien te sientes cómodo, para. No estamos dañando a nadie, estamos en la intimidad de nuestro cuarto, todo está bien. Ahora, otra reflexión que dejó eh, para mí el libro, fue como la frase que yo puse al inicio de mi reseña, que si escoger el amor fuera como escoger como en un menú y no sé qué, pues sí, a lo mejor el mundo sería más fácil, porque aquí vemos... No, normalmente nos cuentan la historia de que el amante resultó ser más bonita, más buena, más joven. Y aquí resulta que no. Abril no se imaginaba que Pandora, que era pues la amante de su marido, fuera una mujer con estas características físicas. Cuando, o sea, En el sentido de que Abril estaba luchando por ser todo lo contrario a Pandora. Sin pensar que su marido estaba deseando algo completamente diferente. Ahí hubo... Ya podemos hablar de falta de comunicación y de rutina y de 400 cosas más, pero aquí el punto es ese. no Esa reflexión, o sea, no, no necesariamente va por ahí. Sí, o sea, cuando tú estás tratando de ser una persona, que la persona con la que estás no se siente atraída por, pero no se comunicaron, entonces hay todo un problema y eso, esto se pudo haber evitado si ellos hubieran hablado, X, y obviamente Abril no sabía de la filia que tenía Gerardo, pero me puso como mucho esa reflexión que normalmente en ese sentido y sin tomar en cuenta que esto le trajo muchos problemas físicos a Pandora, con la única persona con las que tenemos que estar conformes es con nosotros mismos, o sea no nos podemos estar comparando con todas las demás personas y es que ella tiene y es que ella le pone y es que ella me gusta, siento yo desde mi muy humilde opinión que el sentirte bien contigo misma se nota para hombres y para mujeres, tú proyectas eso y digo obviamente podemos hablar de 1500 temas pero ahorita que estamos como en el body positive y yo soy muy partidaria del que si no es tu cuerpo no opines si y a ti que te importa y esas cuestiones porque yo no soy quien para juzgar porque tú no sabes lo que estás pasando y se los puedo decir yo desde todos mis problemas de salud, sí me pueden juzgar a lo mejor por decir es que tienen kilos de más, sí pero tú no sabes toda la lucha que yo ya tuve detrás y así como tú ves a las artistas de híjole es que fulana se le ve la panza, tú no sabes lo que le está costando ya bajar de peso o subir o tener para un trabajo, o trae problemas de esto, entonces yo sí soy muy partidaria de que cada quien con sus cosas, pero siempre tratando de cuidarnos como en la medida de lo posible, yo no le puedo exigir a alguien, les voy a poner un ejemplo y no voy a dar su nombre, por ejemplo una de mis amigas que le cuesta mucho trabajo bajar de peso, yo no me puedo poner a decirle, ay pues es que porque esto y porque tal, si, si, ni la puedo criticar porque yo sé que ella tiene una lucha muy diferente a la que yo viví, y a ella le genera mucho estrés y le cuesta mucho trabajo, y ella está tomando terapia, y ella está tomando medicamento y demás, y es muy fácil para la gente salir y verla y decir, ¡ay, mírala cómo le pasaba Pandora! Y se va a comer esa hamburguesa, ¡wey, qué te importa! O sea, eso es lo que siento yo que son de esos pequeños mensajes que también el libro nos puede ir aventando esas reflexiones, es un tema muy delicado, sí, es un tema muy complicado, porque estamos hablando, les digo, de filias, fide de adulterio, de obesidad y demás, pero les recomiendo muchísimo, muchísimo que lean el libro, que le den una oportunidad. La voz de Liliana Blum es impresionante. Si no la han leído, por favor, leerlo. Y si ya leyeron Cara de Liebre, díganme qué tal está, porque me muero por leerlo. Sin spoilers. Eh, creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Como dicen todas las personas que suben videos aquí, si, les gust si me están viendo en YouTube y les gustó este video, pues denle like, este, suscríbanse al canal, activen la campanita y todas esas cosas que se hacen por aquí en todas las redes sociales. Um, el podcast lo encuentran como un libro, una historia O arroba podcast de libros en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube A mí me encuentran como Pau Galindo O arroba soy yo en bajo Pau Galindo En todas mis redes sociales O en el Instagram nada más de libros Arroba los libros de Pau Y no sé cuándo nos volvemos a ver por acá Pero les prometo que pronto les traigo una reseña más Espero que les haya gustado todo el análisis de brayado con datos random sobre Pandora y sobre todo lo que me movió. Y si me quieren comentar algo y no lo quieren dejar en YouTube, pues lo pueden mandar al inbox de Instagram y yo ya saben que de repente por ahí les ando contestando, aunque ya sea el año 2025, me va a encantar leer sus comentarios. Muchísimas gracias, nos escuchamos, no sé cuándo, pero nos escuchamos en un libro, una historia. Bye.